0: Mémoire vive, présentée par Juliette Sénic et préparée par Rachel Rimmer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Le soulèvement du ghetto de Varsovie fut le premier à se dérouler dans une ville de l'Europe occupée en avril 1943 et le plus grand. C'est devenu le symbole de la résistance juive. Comme on le sait, peu de combattants survécurent et purent témoigner de cette révolte. Marek Edelman, à qui la ville de Paris vient de dédier une place dans le 11e arrondissement, était l'un d'entre eux. Aujourd'hui, on découvre une autre figure majeure de la résistance juive, celle de David Klein, Klein ou Klein, alias Branis, Bronislas Marzak, l'un des leaders du mouvement socialiste juif du Bund avant-guerre. Son témoignage, qui porte sur toute la durée de la guerre à Varsovie, paraît pour la première fois en français dans la collection de témoignages de la Shoah de la Fondation pour les mémoires de la Shoah. C'est le récit haletant d'un homme doté d'un sang-froid et d'une intuition inouïe Rompu au rouage de l'administration et pourvu d'un sens implacable de la psyché humaine. C'est un un stratège et un politique. Il est toujours en alerte, photographie les visages et les lieux, du ghetto à la zone aryenne. Au détour de chaque page, il échappe à une explosion, déjoue les pièges, se fait passer pour un polonais, voire un allemand, suivant qu'il a affaire à un ukrainien, un nazi ou un polonais. Car il parle toutes les langues et son apparence de type baraqué est passe-partout. Mais ce n'est pas seulement sa peau qu'il tente de sauver. C'est celle de son peuple et aussi de la résistance polonaise avec laquelle il collabore. Son récit est factuel, très précis. Il n'a oublié aucun nom, ni même le numéro de la rue où il se trouvait à tel moment. Ce qui est frappant, c'est à quel point, malgré les persécutions qu'ont subi les Juifs de la part des Polonais, il n'oublie pas de mentionner ceux qui les ont aidés. C'est un récit sans haine. Jean-Charles Surek, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la Pologne et des relations judéo-polonaises. Vous avez supervisé l'édition de ce témoignage de David Klein, dont vous signez aussi la préface. Pour commencer, pouvez-vous, pouvez-vous nous dire en quoi ce texte se démarque des récits que l'on connaissait déjà
1: C'est un grand texte. C'est un grand texte qui se démarque des récits que nous connaissons euh, euh, par deux aspects, me semble-t-il. D'abord, c'est, d'abord, il faut dire c'est le texte d'un bondiste, vous l'avez dit, mais c'est important de de situer ce texte, ces mémoires, dans l'univers des écrits du Bund, hein, donc de ce parti ouvrier juif, qui était majoritaire en Pologne avant la guerre, et dont se réclamait un autre bundiste fameux que vous avez évoqué, Marek Edelman. Et et donc, euh, aux côtés des textes nombreux de Marek Edelman, qui sont le plus souvent des entretiens avec Marie kadelman ce qui n'enlève pas à la qualité du texte, mais c'est comme ça. Et, et au côté aussi des mémoires de Bernard Goldstein qui est mentionné dans le texte, c'est le troisième texte bundiste à ma connaissance. Donc il faut situer ce texte dans l'univers des écrits du Bund. D'autres témoignages sur le ghetto, il y en a beaucoup, euh, ou décrits sur le ghetto sont, sont différents, mais celui-là vient de cette famille politique-là et à ce titre, vous m'avez posé la question, qu'est-ce qu'il y a de différent dans, ce, dans cet écrit par rapport aux autres À mon avis, il y a deux aspects qui m'ont, qui m'ont sauté à la figure et que j'ai écrit dans la préface. Euh, le premier, c'est, comment dire, le rapport à la violence qu'il y a dans ce texte, ou pour le dire autrement et pour citer Claude Lanzmann qui l'a dit à propos d'autres situations, euh, c'est euh, ou des situations semblables, puisqu'il l'a dit, il l'a redit à propos de la révolte des Juifs de Sobibor, c'est la réappropriation de la violence par les Juifs. Mmh. C'est le texte de quelqu'un qui est en mesure de, d'intégrer la violence. Et ça, c'est, c'est rare. C'est rare dans les textes de l'époque, dans les textes de témoignage, et c'est rare de manière aussi forte, aussi lucide, aussi absolue, aussi courageuse et aussi écrite. Parce qu'il faut être capable de dire qu'il euh, il a été amené à exécuter ou à faire exécuter un certain nombre de collaborateurs. Je vais y revenir si vous le voulez oui, bien. Oui. Et, et le deuxième aspect, vous l'avez souligné euh, aussi, qui me semble très important, c'est le rapport avec la Pologne. Euh, le rapport avec la Pologne, c'est, je cite, il aborde la jouissance éprouvée par les Polonais du malheur des Juifs. Mmh. C'est quelque chose qu'il déteste et en même temps, il a le soutien des socialistes polonais avec qui son parti avait, fait des liens avant la, avait eu des liens avant la guerre. Et ce sont les socialistes polonais auxquels il se mêle durant l'insurrection de 1944, non plus du ghetto, oui. euh, pour, euh, pour combattre à leur côté. Et ce sont les socialistes polonais qui le sauvent. Donc c'est très intéressant comme figure oui. politique et humaine en même
0: Mais, temps. Mais euh, il ne dit pas toujours qu'il est juif, justement. Ben non <rire> Ben il le sauve, mais mais il n'est jamais certain. En fait, c'est ça. C'est que pour, tout le livre, tout au long du livre, en fait, il se demande à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un euh, qui est, évidemment. Et est-ce que je, est-ce que je lui dis que je suis juif Est-ce que je me fais passer pour polonais Est-ce que je me fais passer pour allemand Et même effectivement, avec les réseaux de résistance, il ne dit pas particulièrement qu'il est juif.
1: Non, mais les socialistes polonais le savent. C'est pas quelque chose qui est caché ou camouflé. Mais enfin, c'est la guerre. Hein. Il est, il, 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 il va dans le ghetto. Il sort du ghetto avec l'accord de son parti. Et donc, il se retrouve dans la partie aryenne de Varsovie, mmh. dans les faubourgs de Varsovie. Et donc, il euh, et il résiste et il fait du, de, il pratique de l'aide au ghetto. Enfin, il, donc, il est obligé de de se camoufler, il est camouflé mmh. il a des yeux bleus il, toute, pas, il ne parle pas toutes les langues il parle le yiddish, le polonais et l'allemand c'est déjà beaucoup oui. euh, et il euh, voilà, il faut qu'il, qu'il œuvre et qu'il manœuvre pour sauver ce qui reste à sauver ou ce qu'il est possible de sauver c'est ça sa stratégie, et de ce point de vue là il n'a pas à dire qu'il est juif il ne, c'est pas, bon, parfois il ne le dit pas il fait attention avec qui il parle euh, voilà, enfin, je, je répondrai comme ça à votre question.
0: Mmh. Mais d'ailleurs, justement, est-ce qu'il y avait eu beaucoup de témoignages sur euh, cette partie euh, arienne, comme on dit, de, euh, de Varsovie
1: Oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup d'écrits sur des Juifs qui... Vous savez, je n'ai pas le chiffre précis en tête, mais il y avait je crois, euh, 20-25 000 juifs qui se cachaient dans la partie aryenne de Varsovie. C'est, oui, c'est et, c'est, oui, c'est énorme.
2: C'est ça, il y a un moment dans le texte, il dit qu'il y a 10 000 juifs qui sortent au moment de la, de la résistance, en fait, au moment où il, où il y a l'insurrection de Varsovie. Il dit qu'il y en a plus de 10 000 qui, tout à coup, réapparaissent.
1: Et... Oui, je ne connais pas le chiffre exact, mais il y avait pas mal de juifs dans la résistance euh, de l'insurrection de Varsovie. Et Marie Edelman dit lui-même « Je ne savais pas vers qui aller. Est-ce que j'allais aller vers l'AK, l'armée de l'intérieur, où il y avait des antisémites, ou plutôt vers l'armée euh, communiste, euh, la résistance communiste, où, dont il n'était pas très proche, parce que Bund n'était ni sioniste, comme vous le savez, ni bolchevique, mais il a été vers, vers la résistance communiste parce que là, il n'y avait pas d'antisémitisme. Donc, euh, euh, Mais il y avait pas mal de juifs dans l'insurrection de Varsovie, absolument. »
0: alors euh, on parlait des rapports entre les juifs et les polonais donc ce, ce, ce livre nous renseigne sur les rapports euh, des juifs avec les polonais la oui. majorité des polonais ne pensait qu'à se les juifs d'après ce qu'on comprend mais une partie d'entre eux les ont aidés alors pourquoi l'ont-ils fait euh, parce que le récit de David Klein ne nous éclaire pas forcément sur les raisons pour lesquelles euh, ces gens-là l'ont aidé euh, mais néanmoins il, il tient à le répéter plusieurs fois que les polonais n'étaient pas habités par la haine des juifs
1: euh, – Je ne sais pas si la majorité des Polonais euh, voulait spolier les Juifs. Euh, euh, quand l'occasion a été donnée à la population polonaise, en particulier rurale, de, 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 d'entrer en possession des biens juifs, elle l'a fait, une grande partie l'a fait, parce que les Juifs n'étaient plus là, parce qu'ils ont été tués, parce qu'ils ont été chassés, et parce que les Allemands, euh, les, 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 y poussaient, donc ils l'ont fait. Est-ce qu'ils le souhaitaient je, je, je dirais pas les choses aussi franchement que cela. Et c'est un grand débat aujourd'hui en Pologne, vous le savez peut-être. Euh, il y a beaucoup de publications là-dessus. Euh, enfin voilà, j'apporterai un petit peu une, une nuance par rapport à la question abrupte qui est la vôtre. Et, et je dirais que... Euh, pourquoi est-ce qu'une minorité l'a fait ben Parce que la société polonaise, elle est comme toutes les sociétés, elle est plurielle. Il y a une extrême droite, il y a une droite, il y a une droite chrétienne, il y a une droite sociale, il y a une gauche chrétienne, il y a une gauche sociale, il y a une extrême gauche, il y a une gauche communiste. Enfin, la, la, la panoplie est large, y compris dans le monde juif, d'ailleurs, d'avant-guerre, la panoplie était très large. Et donc il y a des socialistes polonais et puis des gens de bonne volonté tout simplement, y compris des chrétiens euh, qui, euh, qui 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 le font, qui donnent le coup de main aux juifs dans un contexte qui n'a pas d'équivalent en Europe sauf peut-être en Biélorussie ou dans certaines parties de l'Ukraine, c'était d'une d'une violence et d'une cruauté où pour aider son prochain, il fallait se lever de bonheur et je ne suis pas sûr que chacun de nous trois l'eût fait à cette époque-là. Mais euh, Euh, vous vous savez, il y a une grande antisémite polonaise qui s'appelle Zofia Kosak-Sztuska qui a créé euh, une organisation qui s'appelle le, qui qui a créé une organisation euh, de secours d'aide aux juifs en 1942, le fameux Gegota. Cette femme ne souhaitait pas la présence des Juifs en Pologne. Elle, euh, euh, elle était clairement d'un antisémitisme bien trempé. Mais quand elle a vu deux choses, premièrement, la manière dont les Juifs étaient traités, elle qui était chrétienne, et deuxièmement, combien ça corrompait la société, la société polonaise, en particulier la société rurale, les sociétés rurales, les sociétés paysannes, elle a été horrifiée par les deux aspects, en particulier par la corruption. Elle s'est dit, mais on va... Mais on va nous accuser de quoi Enfin, puis De toute manière, de façon, sur le plan des principes euh, chrétiens, puisqu'elle était chrétienne, sur le plan de ces principes-là, cette corruption-là est dévastatrice. Donc, elle a créé un conseil d'aide aux Juifs. Bon, c'est pour vous dire que La voilà, complexité. les choses sont
2: Mais pas ju- maniquées. Justement, puisque vous parlez de corruption, je crois que c'est vraiment un, un aspect qui est majeur dans le livre. À toutes les pages... Euh, on a euh, ces, ces moments où, où il, il sauve sa peau euh, en corrompant euh, <rire> telle ou telle personne, euh, où, où à chaque moment on voit la complexité aussi du système de Mouchard, la manière dont c'était instauré, et là cette fois-ci, y compris du côté des Juifs, comment les, les Allemands avaient instrumentalisé certains Juifs pour pouvoir dénoncer les autres, tout, 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 tout cet aspect sur euh, la manière dont, dont tout ça fonction, fonctionnait est et vraiment extrêmement bien documenté quoi, dans, le, dans ce livre.
1: Oui, l'occupation allemande est l'occupation d'un État quand même un peu totalitaire. Et les États totalitaires créent une corruption euh, massive. Hein, ce n'est pas propre à l'État nazi. Hein, c'est le, L'Union soviétique aussi, le système soviétique, était exé- aussi créé de la corruption. Donc oui, mais ça fonctionne comme ça sous l'occupation, c'est évident. Hein, on, on achète, on... Euh, c'est, c'est, et il sait très bien le faire. Et oui. il sait très bien le faire parce que là aussi il faut dire une chose, c'est qu'il est, il est un, un type remarquable, d'une trempe ah oui. extraordinaire, euh, euh, ayant un aspect bien polonais, si je puis dire, avec des yeux bleus et euh, travaillant pour euh, pour le bien de son peuple. Et de son parti aussi. Et, et il crée des alliances extraordinaires. Je ne sais pas si vous avez eu, le, si, si c'est ça les questions que vous allez me poser. Mais enfin, je, je, sou, je tiens à y répondre d'emblée euh, parce que je sais que le temps passe. Euh, je, je, il crée des alliances extraordinaires. Tellement il est bien débrouillard. Il, euh, d'abord, il a un bureau dans un café. Je sais pas oui, si vous... oui, Il c'est... a un bureau oui, oui, oui. dans un café où il y a une entrée, une sortie dans la... de laquelle il puisse s'échapper mmh. et qui, à un moment donné, lui sert parce qu'il y a des indicateurs qui l'ont repéré. Euh, il tient un bureau, il a son téléphone là-bas, on l'appelle monsieur Bronislav parce qu'il a un prénom bien polonais. Et il... Il... Qui,
0: est un... qui est un faux nom, d'ailleurs. Enfin, j'ai une question, d'ailleurs, là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il a demandé, enfin, je vous poserai la question, pourquoi est-ce qu'il a demandé à récupérer ce nom-là après la guerre bon, Ça, c'est une autre
1: question. Ah, c'est une autre question. Oui. On, viendra on... on consacrera peut-être deux minutes à l'après-guerre. Euh, en tout cas il il s'appelle M. Bronislav il traite ses affaires et là il il a des contacts extraordinaires il a par exemple, je ne sais pas si vous l'avez bien bien vu mais le contact avec le roi des voleurs de Varsovie, c'est fabuleux Kowalski avec qui il rentre en en relation pour euh, tenter d'aider un autre personnage qui est très peu connu dans l'historiographie qui est Pavel Belstimpt qui est le, le rouquin qui a été l'un des dirigeants de l'autre organisation de l'insurrection du ghetto de Varsovie, l'Union Militaire Juive, qui était de droite, très visionniste carrément, et sur laquelle il y a très, très peu d'écrits. Très, très peu d'écrits. Et très, très peu de traces, parce qu'ils n'ont pas laissé de traces. Ou des traces... Enfin, c'est un chapitre à part, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais... Là, on a des informations sur ce Beshtimt. J'ai été très ému en lisant cela, parce que parce que souvent, je cherchais des traces sur Beshtimt, je n'en avais pas. Là, pour la première fois, on en a. Donc... Euh, euh, voilà, donc et, il rentre en, en rapport avec le, 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 Kowalski. le Kowalski, le roi des voleurs précisément pour, pour aider Paver Bechtimt et puis il y a des épisodes extraordinaires avec ce roi des voleurs et, euh, et l'autre épisode extraordinaire que j'ai relevé c'est euh, comment il a mis euh, dans son, de son côté euh, le directeur de la banque polonaise ah oui, pour, oui. Pour, 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 pour mettre des tampons sur des billets polonais qu'il fallait, sur lesquels il fallait mettre des tampons, lui représentant le joint. Donc comment faire Il est allé le voir, il, l'a, il, a dit, il lui a fait comprendre que c'était son intérêt patriotique, mmh. premier point, et deuxièmement que s'il ne le faisait pas, euh, ben, il n'était pas seul, il avait des il avait des, des troupes derrière lui qui pourraient se venger. Donc, oui. Vous voyez...
0: oui, il fait planer une menace. D'ailleurs, c'est une scène oui. incroyable. C'est une oui, scène elle... de film parce qu'ils oui, a... oui. prennent le temps, ils fument un cigare, ils boivent de la vodka. On fume et on boit beaucoup dans ce livre.
1: Hein. Euh... Oui, oui. Bah, l'occupation, euh, les... on buvait beaucoup, oui. oui. On buvait beaucoup pour euh, le roi des voleurs, mais tout de suite, une bouteille, tout, tout de, suite, une oui. bouteille de vodka sur la table. Oui. Non, mais c'est très important. Mais je voudrais encore insister sur un aspect qui est vraiment très important. C'est cette histoire, moi, qui m'a frappé, je voudrais y revenir, c'est cette, ce rapport à la violence oui. crue, euh, il, fait liquider, il, 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 il fait liquider les, collabora- les schmaltzovniks, ces, 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 ces maîtres chanteurs qui étaient plusieurs milliers à la sortie des portes du ghetto de Varsovie et qui faisaient chanter les juifs.
0: Qui étaient des polonais, non juifs.
1: Qui étaient des polonais, qui étaient des polonais, mmh. c'était vraiment des polonais. Et... Euh, voilà. Et, et là, il est, il, il, voilà. Il, il arrive à en faire liquider un certain nombre, enfin quelques-uns. Il fait liquider aussi les collaborateurs juifs du ghetto de Varsovie, mmh. notamment cette police, police parallèle qui s'appelait le 13, Dretsel en yiddish. Le 13, qui, qui était qui, qui était des agents de la Gestapo. Il y en a eu. Et c'est, il faut hélas le dire, c'est comme ça. Il n'y a pas de, de honte à le.
2: Et il décrit bien la manière dont ils étaient organisés, comment. Enfin, on sentait oui. que. Et
1: bah, il, a, il, il a, il a bien noté.
2: des notes. Il a bien
1: noté et... leurs noms. Il arrive à en faire aussi, là aussi, euh, liquider un certain une... nombre. Aussi. Euh, et puis il n'a aucune pitié pour les, 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 les prisonniers ukrainiens, lettons, luténiens, ah oui, oui. SS euh, qu'il fait arrêter quand ils sont arrêtés lors de l'insurrection de 44.
0: Mais il fait partie de ce qu'on appelle la brigade des vengeurs. Je, je... C'est ce
1: que j'ai lu dans le livre. Il s'appelle comme ça. Ça s'appelle non. Non, 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 non. Il fait partie. Non, il est. Il, il est. Il est dans cette pratique avec quelques uns. Alors, on peut les appeler brigade, unité, ou je sais pas comment. Groupe. Il y a un groupe qui effectivement était chargé de, de repérer les, les collaborateurs. Et il a gardé cette. Esprit-là jusqu'à, jusqu'à la fin, jusqu'en
0: 1944. Oui. Bah d'ailleurs, à la, la fin du livre, il y a une scène absolument saisissante où ils ont ils réussi à, à, à capturer quelqu'un qui met du temps à reconnaître et qui finit par reconnaître comme étant un type qui se vantait dans un salon de coiffure de tuer des juifs et notamment une jeune juive qu'il aurait bien volé, c'est de, violé, c'est dommage qu'il n'ait pas eu le temps. Et il se dit, celui-là, je me le réserve. Et effectivement, la scène d'exécution qui est finalement euh, exécuté par un, un autre jeune homme qui veut lui aussi se venger, est euh, et vraiment saisissant. C'est C'est-à-dire c'est la vengeance est un plat qui se mange froid. Il fume une cigarette et regarde ce qui se passe. Et il ne détourne pas les yeux. Et, mais en même temps, il n'y a aucune haine. C'est-à-dire il s'est réapproprié la violence. Mais ce n'est pas un déchaînement de violence. Il n'y a, a pas de haine. Euh, moi, je trouve que c'est ça qui est frappant.
1: Oui, oui, oui. vous avez tout à fait raison. C'est tout à fait ça. Il ne, il ne est pas... Je ne sais pas s'il exécute lui-même parce qu'on ne le voit jamais dans. dans, 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 dans
0: ah, il raconte, si, qu'il tire dans la balle à un moment. Il tire de, euh, on lui demande de tirer dans la tête d'un, d'un officier allemand, je crois, et qu'il se fait fort de
2: bien viser la tête ouais. et qu'il est très content d'avoir fait mouche. Voilà.
1: Bon, vous voyez, ouais, bah, donc il le fait. <rire> oui, il le, fait. Donc il il le, le fait, fait, mais il
2: raconte aussi comment les autres le font, en fait. Et on sent. Oui. Et, et ça, c'est vrai que c'est assez rare, en fait. On n'a ah, pas cette c'est... image-là des juifs se vengeant oui. ou pouvant tuer quelqu'un. Et, 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 et cette satisfaction quand même de, de pouvoir verser du sang allemand et de pouvoir venger leur famille, à chaque fois c'est ça ce qu'ils disent finalement, on a pu venger notre famille voilà
1: Oui c'est, c'est très impressionnant, c'est, c'est vraiment un, un livre très impressionnant oui. de ce point de vue là, et comme vous dites très justement, il n'a pas de haine il raconte aussi des choses euh, euh, émouvantes sur, euh, sur, sur certains, Polo- ce, les, certains Polonais. Oui. Ce jeune Polonais qui, qui finalement donne sa vie pour pouvoir sauver euh, les Juifs, c'est, c'est aussi une scène très forte. Ou cette jeune fille qui, qui, est, qui a 17 ans et qui, qui est polonaise et ah, qui oui. collabore avec les Allemands et qui finalement est, est exécutée. Il enfin, y, a, y a vraiment des, des scènes terribles dans ce, dans ce livre
0: et alors, on, on se demande justement, un tel personnage, euh, comment il a vécu après-guerre, en fait
1: Je ne sais pas. Euh, il a fait partir sa famille, il est resté en Pologne, euh, donc il restait, il est membre du Bund. Euh, il a fait partir sa, sa famille en 1947 vers la France. Le Bund a intégré, dans le cadre de la soviétisation de la Pologne, le parti dominant, le parti communiste dominant qui va désormais s'appeler à partir de 1948 le parti ouvrier unifié polonais. Il absorbe le Bund, mais le Bund c'est peanuts, c'est tout petit. Il absorbe surtout les fameux socialistes polonais. Le parti socialiste polonais est absorbé. Une grande partie est absorbée. Et ça crée le parti ouvrier unifié polonais parti au pouvoir jusqu'en 1989. Et le... On ne sait pas. Alors, il change de nom. Il s'appelle Bronisław Marchak. Beaucoup de Juifs étaient amenés à changer de nom après la guerre, à la demande des autorités, d'ailleurs. On leur demande de changer de nom pour se couler dans le moule polonais. Est-ce qu'il le fait pour cette raison-là Je n'ai pas d'éléments pour le savoir. Et après, il il, il est emprisonné pendant une dizaine d'années. Comme beaucoup d'opposants au régime stalinien. Euh, beaucoup d'opposants, euh, beaucoup de, 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 d'individus de différentes formations politiques euh, sont emprisonnés et il est libéré en 1956 puisqu'il quitte la Pologne. Ça, on a des éléments pour le savoir en 1956. J'ai cherché dans les archives polonaises des éléments de son procès ou d'un, d'une trace qui indiquerait euh, pourquoi il a été arrêté visiblement je ne suis pas tombé sur la bonne archive mais je ne désespère pas
2: oui. Mais, mais le, le texte a été publié en 1968 mais à quel moment il a été écrit en fait
1: je ne sais pas exactement
2: et pourquoi il n'a pas eu Enfin, quelle a été sa réception en 1968 et pourquoi oui. finalement on ne le ressort qu'aujourd'hui alors qu'il aurait pu intéresser tous les, tous les historiens du,
1: c'est comme du ghetto beaucoup, c'est comme beaucoup de textes oubliés et il a été oublié parce qu'il a été oublié et il a, il, a, il, a, il a été publié en 68, il est yiddish. ressorti en France en yiddish, grâce au Centre Médem, qui a vu la qualité de ce texte, et grâce à Bernard Weisbrot, qui est le traducteur, il a été traduit, très bien traduit, et euh, il, est sorti, il, est, il est venu à nous comme ça, aux éditions Le Manuscrit, grâce à la Fondation pour la mémoire de la Shoah qu'elle en soit remerciée, et son directeur de collection. Et euh, bon, pourquoi il a été oublié Mais vous savez Tcherniakov. Tcherniakov qui était le président du conseil juif de Varsovie. Tcherniakov a laissé un document unique, un hein, des rares documents, écrits au jour le jour de l'occupation. Donc c'est quand même un document rare, un document fort. Il euh, n'y en a pas beaucoup des documents comme ça. Tcherniakov il y a le, 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 le journal de, de Ringelblum aussi, le, l'historien du ghetto qui est écrit au jour le jour. Et les historiens du ghetto de Lodge écrivent ça. J'en, j'en connais trois, il y en a peut-être plus, sûrement plus, mais moi je connais bien ces trois-là. Eh bien, tcherniakov parce qu'il était considéré comme un collaborateur des Allemands, alors qu'il n'était qu'un notable de, 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 de la Pologne juive d'avant-guerre et qui ne percevait jusqu'à son suicide en... Le 23 juillet 1942, les Allemands, que dans les mêmes catégories que ceux qu'il avait vus avant 1939, et en particulier durant la Première Guerre mondiale, il les voyait comme ça, Ils ne les voyait pas du tout comme ils étaient en 1940, 1941, 40, 1942, et surtout à partir de 1942. Et quand il voit Tcherniakov qu'on lui demande de livrer les enfants, il se suicide avec du cyanure. Et toute la gauche, et y compris euh, David Klein, disent « Mais pourquoi il s'est suicidé ?» Il aurait dû nous dire qu'ils allaient oui. nous envoyer à Treblinka. Et à ce moment-là, au lieu de se suicider, il nous, il, on, on aurait tellement, avec nos mains nues, on, se serait, on, on, on aurait réussi peut-être à faire quelque chose. Et donc toute la gauche du ghetto, toute cette jeunesse, parce qu'il y a aussi un clivage générationnel qui organise l'insurrection, les différentes insurrections du ghetto, euh, tout cela vomissent Tcherniakov, sont contre sa sa collaboration. Certains sont sont plus véhéments contre lui, d'autres moins véhéments. Très véhéments ont été les staliniens après la guerre. Quand la veuve de Tcherniakov vient avec le manuscrit, lui il s'est déjà suicidé, elle vient en en 47 ou après la guerre, 47-48 j'ai pas la date précise là non plus, elle vient voir l'Institut Historique Juif de Varsovie, c'est-à-dire cet institut qui collecte les traces des survivants euh, et, et c'est, le, c'est, c'est l'Institut qui, qui a le plus de traces de, 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 à l'époque, avec le CDJC, maintenant il y a Yad Vashem, le, le Washington. Mais à l'époque, ils ont réussi à collecter 6000 récits, 6000 mémoires. Euh, euh, bref, quand elle vient déposer son manuscrit et elle lui dit « Mais regardez, c'est, c'est mon mari, c'est une, c'est, historiquement c'est fondamental. Euh, » Les autorités polonaises lui disent, nous ne voulons pas des mémoires d'un collabo dans nos collections. Mmh. Et du coup, elle le fait parvenir, mais alors difficilement, jusqu'au Canada. Et ça ne sort qu'en en Israël, en 1968, dans une traduction en hébreu, et, alors que le texte manuscrit est en polonais. Mmh. Et ça va sortir euh, dix ans après, en Pologne, par petits bouts. Et ça ne sortira dans sa version définitive en Pologne que dans la Pologne déjà, qui n'est pas loin de s'effondrer, sous le communisme et dans une Pologne qui n'est pas loin de s'effondrer. Tout ça pour vous dire pourquoi, pourquoi on ne s'intéresse pas aux manuscrits, eh bien, on ne s'y intéresse pas, il y a des tas de raisons qui font que de grands manuscrits sont occultés.
2: En tous les cas, nous vous invitons à, à le lire, et puis aussi il faut signaler que, qu'il va y avoir une, une journée au mémorial de la Shoah. Euh, le, le 14 juin 2018 à 19h30, en présence donc de Serge Klarsfeld qui préside la collection témoignage de la Shoah, de Bernard Weissbrodt qui a traduit ce texte, et donc ce sera aussi un, 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 enfin cette soirée au mémorial sera aussi consacrée à un autre ouvrage de la collection, euh, celui de le témoignage de Lucien Dreyfus.
0: Donc je, je précise que l'on peut trouver ce livre cache-cache avec la mort euh, au mémorial de la Shoah. Euh, et je vous remercie euh, d'avoir participé à cette émission
1: non, c'est moi qui vous remercie j'ai, j'ai considéré ça comme un devoir important euh, car c'est un texte qui, qui le vaut
0: c'était mémoire vive l'émission est podcastable sur le site mémoire et sur l'appli de RCJ